0: Zijn de media een slangenkuil van belangen? Welkom bij Niemandsland. Vandaag gaan we het hebben over de media-invloed op onze samenleving. En in deze aflevering hebben we natuurlijk weer twee experts, uh, twee experts in de journalistiek. Uh, en ik ga ze graag aan jullie voorstellen. Aan mijn linkerzijde zit Ton Verlind. Ton, welkom. Dankjewel, Nier. En uh, Ton is natuurlijk bekend van, uh, denk ik, voor veel mensen van uh, Brandpunt, KRO. Mediadirecteur ook daar geweest. En uh, maakt ook een mooie podcast, daar gaan we straks iets meer over vertellen. En aan mijn rechterzijde zit Wiert, uh, Wiert Duk. Ook welkom, Wiert. Dankjewel. Uh, ja, journalist, correspondent geweest in Rusland, Duitsland. En volgens mij de laatste jaren heel actief in, uh, in Nederland. Um, ja, ik ga jullie graag... Uh, voor de Telegraaf, hè, moet je dan zeggen. Telegraaf, ja, ook. Ik ga graag... Nee, ja, niet ook, voor de Telegraaf. <laughs> voor de Telegraaf. Um, zullen we hem dan even breken? Want nu zit er wel tussen natuurlijk. Nee, ik heb het jou niet verteld of niet. Maar wij proberen in principe gewoon alles in één keer op te oh, nemen. Oh, sorry. sorry. Tuin, maar... Oei. oei, oei niet ja, maar dat heb ik jou niet verteld. Nou, dus, dat uh... ja, dit
1: kan toch best zo? Ja, 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 ja. ja, ja prima.
0: Nee, maar dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Maar ik, ik geef even... Even een nieuwe start, jurid uh, of niet? Nee, pak hem maar gewoon weer op. Ja, nee, schoon. Want dan begin ik gewoon bij, uh, bij de boeken. Prima. Ja, dat is uh, uh, ik, ik ga dat even kort toelichten, hoor. Want uh, we, we proberen alles in één keer op te nemen. Oh, ja. Daarmee blijft het ook een beetje... Uh, we proberen het min meer mogelijk te knippen, gewoon. Ja, die kunnen
1: gaan we. Ja. Vijf, vier, drie...
0: Uh, Ton, ik, gra- ik wil graag bij jou beginnen. Uh, jij hebt een prachtig boek geschreven, een uh, schitterende slangenkuil. Hier beschrijf jij eigenlijk uh, ja, jouw ervaring, hè. 50 jaar media. Uh, kan je hier wat over vertellen? Hoe ben jij begonnen? En dan kan je ook vertellen, wie is Ton Vlind?
1: Zo, daar zouden wij denk ik al drie kwartier mee kunnen vullen, ja. Nico. Uh, Ja, ik ben uh, iemand die uh, vanaf zijn vijftiende al uh, gefascineerd is door de journalistiek en zijn eerste stappen in de journalistiek heeft uh, uh, gezet. En dat heb ik een jaar of uh, vijftig volgehouden tot en met nu toe. Uh, De journalistiek is een levenshouding, Uh, dat houdt nooit meer uh, op. Waarom heb ik dit boek uh, geschreven? Omdat ik dacht in uh, vijftig jaar journalistiek heb ik bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen gezien en van daarbij uh, meegemaakt. Ik heb gezien hoe uh, er dingen verzwegen uh, worden en daardoor in de loop van de tijd uh, escaleerden. En daar kun je van leren, want hadden we ze toen niet laten lopen... ...waren de problemen in de loop van de tijd niet zo groot geworden. En ik heb aan de lijven ondervonden hoe de de politiek in de loop van de jaren... ...zijn greep op de journalistiek heeft proberen uh, te verstevigen. En ik heb een aantal voorbeelden in dat boek uh, beschreven. En ik kwam uit bij de de, uh, publieke omroep waar ik lange tijd voor uh, gewerkt heb. Waar ik wel een verontrustende ontwikkeling uh, heb gezien in de loop van de jaren. Van onafhankelijke omroeporganisaties uh, die participeerden in de maatschappelijke discussie vanuit een grote mate van diversiteit. Verschillende visies op de de samenleving. Naar een centraal georganiseerde uh, club waarbij de invloed van die omroeporganisaties uh, steeds kleiner is geworden. De diversiteit is afgenomen. Een beetje neigend in de richting van een staatsomroep. Ja. Dat, is, dat is een vreselijke term als je die gebruikt. Ik heb hem toch gebruikt om de ernst van de situatie eh, aan te tonen. Maar dat heeft niet tot een grote mate van eh, opwinding
2: zeggen. Jammer nou. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou, Tom, we gaan uh, zeker uh, een aantal, aantal hoofdstukken en verhalen van jou hebben... uit het boek. Uh, mooie onderwerpen voor, uh, voor, de, voor dit interview. Uh, we gaan eerst even naar Wiet. Wiet, welkom ook bij Niemandsland. Ook jij uh, hebt een mooi boek geschreven... Uh, ik heb gezien dat jij correspondent bent, hè? in Rusland geweest, Duitsland... en met name de laatste jaren, daar gaat dit boek natuurlijk ook over... ben jij in Nederland uh, ja, gaan, uh, gaan kijken van uh, hoe staan we er eigenlijk voor. Uh, kan jij vertellen wie jij bent, wie het en ook waarom jij dit boek hebt
2: geschreven? Nou, dit boek is een verzameling van uh, de verhalen die ik wekelijks schrijf voor de Telegraaf sinds uh, 2017. En dan ga ik het land in en uh, probeer wel onderwerpen te vinden die vaak niet vaak aan bod komen in de andere media. Dus ik probeer een beetje te zoeken naar stemmen die niet zo vaak een platform, een podium krijgen. Dat zijn er nogal veel, want het is best een dik boek geworden. Dus uh, die zijn zijn ook niet zo moeilijk te vinden. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk heel veel stemmen niet zo vaak aan bod komen in de media. Um, waarom heb ik dat gedaan? Uh, omdat uh, ik ben inderdaad lang correspondent geweest in Rusland en in Duitsland en toen ik terugkwam in Nederland ja toen viel mij, mij allerlei uh, ontwikkelingen uh, hierop. op. Ten eerste dat er, ik constateerde dat er eigenlijk heel veel onvrede was bij een groot deel van, uh, van het publiek, bij de bevolking. En dat die onvrede uh, op een hele bekwaardige manier werd beschreven namelijk Um, die werd meestal verdacht gemaakt. Als, dan, he, als die mensen dan een keer aan bod kwamen in een tv-rubriek of zo... of in een, uh, in een verslag in de krant... ja, dan werden die meestal regelmatig in een bepaalde hoek geframed. Zo van de ontevredenen. En ze hebben eigenlijk niet het recht om ontevreden te zijn. Waar klagen ze nou over? Ja. Ze zijn extreem rechts of ze zijn populistisch... of ze luisteren te veel naar Wilders of naar die of naar die. Wappies. zijn het, hè. Tijdens COVID werden die mensen allemaal wappies. En als je dan met die mensen gaat praten. Dan praat je bijvoorbeeld gewoon met een keurige boer. Of een keurige visserman. Hè, die ja. zijn kotter moet verkopen. Ja, omdat hard alvrij... werkt, ja. Ja, keihard werkende, godvrezende mensen vaak. Ja. Die dan opeens in een situatie komen. Waarvan ze denken. Ja maar hier heb ik niet om gevraagd. En hoezo kom ik in deze situatie. Hè, zo'n urke visser die dan opeens zijn kotter moet verkopen. Ja. Omdat hij niet meer mag vissen van de politiek. Maar dat is dan niet de politiek. Dat is een deel van de politiek. Dat al veel te lang in mijn ogen het beleid in Nederland bepaalt en op een hele radicale manier eigenlijk bezig is om onze samenleving uh, uh, te reorganiseren waar een heel groot aantal van de mensen die in mijn boek aan het woord komen het slachtoffer van zijn en als zij zich verzetten tegen die reorganisatie dan worden ze onmiddellijk uh, het woord ontnomen eigenlijk omdat van hen wordt gezegd ja maar jij jij stemt op Wilders of je stemt op Baudet of je bent sowieso deug je niet want je bent eh, blank een rechtspopulist, weet ik veel wat ze allemaal zijn Um, en ik dacht ja, die mensen die, um, die moet je ook op een hele andere manier kunnen benaderen, op een andere manier aan het woord kunnen laten. En volgens mij is dat uh, in dit boek dan het verslag uh, ja. daarvan.
0: Nou, volgens mij is dat goed gelukt. Ik, uh, beide boeken, uh, zeker aanbeveling hè, om te gaan uh, kijken. Uh, voordat we hierop verder gaan, want dit zijn natuurlijk mooie onderwerpen die inderdaad uh, veelal in de mainstream media niet worden verteld. Die gaan we hier aan tafel wel vertellen en elkaar ook gewoon bevragen.
1: Uh, Maar toch even Ton, uh, we vragen dit iedereen, waar denk je aan bij Niemandsland, het woord Niemandsland? Het is een vrije interpretatie hè, Niemandsland. Ik mag dus roepen wat ik wil. Waar ik aan denk is land zonder verhaal. Uh, Ik heb even overwogen om dat boek land zonder verhaal uh, te noemen, want dat geldt op het ogenblik een beetje. Is ook een hoofdstuk hè, hierin. Ja, Ja. dat geldt op het ogenblik een beetje voor uh, voor Nederland. We zijn op weg naar iets, maar niemand weet waar naartoe. Dus Niemandsland, land zonder verhaal. En dat geldt dan voor, voor Nederland, vind ik, op het ja. ogenblik. Hmm. Ja, jij zegt ook uh, een gevangenis
0: zonder tralies. Hè? Daar gaan we misschien straks even over hebben. Hè? De, 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 de tralies zijn niet zichtbaar in het land zonder verhaal. Uh, als, als ik naar jou ga, wie het? Niemands land, waar, wat, wat komt er bij jou
2: op? Nou inderdaad, eenzijds uh, uh, mijn favoriete land. Want ik ben graag in een leeg land. Dus ik hou erg van Scandinavië en zo. Ik was net in Zuid-Afrika. Waar grote delen natuurlijk ook leeg zijn. En dat vind ik heel fijn. Fijner dan uh, de stad. Maar wat ton zegt is heel belangrijk inderdaad. Omdat uh, Nederland is op dit moment van niemand. En daarom voelen heel veel mensen zich ontheemd. Ja. Terwijl ik was de afgelopen tien dagen bij de zuid afrikaanse boeren. En die hebben het over die land. En die zingen over dat land. En dat land is van hun. Althans, dat was eeuwenlang van hun. En nu wordt dat dus betwist van wie dat is. Maar die hebben een enorme verbondenheid met dat land en met die geografie en met dat klimaat en met, hè, en met de natuur daar. En dat zit zo diep bij die mensen. En um, als je dat dan ziet, hoe zij dat beleven, ze staan natuurlijk ook onder druk, heel, heel sterk. Maar als je ziet hoe zij dat beleven, dan denk je zo dat heeft een enorme identiteit. En die identiteit, dat is wat ton op duidt natuurlijk... is in Nederland volstrekt verkruimeld geraakt. En mensen die zich... over de identiteit van... wat Nederlanders dan zijn en wat dit land dan is... die zich daarover buigen... die moeten enorm vechten... om dat debat, om dat verhaal te mogen vertellen. Omdat elk verhaal in Nederland... over identiteit dat niet gaat over... de identiteit van minderheden... maar over de identiteit van de meerderheid... is verdacht. En... ja, en daar, daar, dat is interessant om het daarover te hebben. Waarom is dat zo? Waar, want dat leidt uiteindelijk inderdaad tot dat niemandsland van ja. Ton. En dat is een situatie, lijkt mij, die niemand, uh, zou willen, waar niemand in zou willen verkeren... Ja. ...omdat we ons het helemaal niet kunnen permitteren. Maar laat dat maar eens doordringen tot de politiek en de media. Dat is niet zo makkelijk. Het is namelijk
1: ja. het is, het is, het is uh, ingewikkeld. Misschien nog wel ingewikkelder uh, dan zoals wij het hier op, uh, op tafel uh, leggen. Mm-hmm. Want Uh, Je zegt terecht, Nederland lijkt een land zonder identiteit. Maar als je met de mensen in het land praat, dan weten wij heel goed wat voor land we willen. Uh, Kleinschalig, uh, solidariteit, een overheid die naar je luistert, een overheid die je je verder helpt. Dus wij hebben wel een tamelijk goed beeld van hoe we Nederland zouden willen hebben. Maar het interessante is dat het politieke beleid leidt tot een land wat daar... Uh, diametraal tegenover uh, staat. Dus ja. de politiek maakt andere keuzes... dan de keuzes die wij, uh, die wij willen. Maar we, we weten wel wat voor land we willen. De,
2: politiek, ja. de huidige politiek is enorm splijtend. Ja. Wat Ton zegt... we weten heel goed wat we willen. En ook de mensen die behoren tot de minderheidsgroepen... weten heel goed wat ze willen. Maar daarom vinden ze Nederland namelijk zo'n leuk land. Ja. Omdat het altijd een land was van onderlinge solidariteit. Van niet moeilijk doen. Van ook met elkaar leven eigenlijk. En, en is de vraag
0: ook niet, wie is? Uh, want je hebt het over die groepen. Maar zijn al die groepen bij elkaar niet inmiddels de meerderheid? als je kijkt naar het wantrouwen in de politiek op 3.3, ik heb hier namelijk een gesprek gehad uh, in de vorige Niemandsland aflevering over uh, dat de democratie clasht uh, met de ex-politici uh, die, uh, die dat ook twee boeken daarover hebben geschreven die dat zien hè, die veenbrand, want we hebben het natuurlijk over heel veel groepen, dingen, die beschrijf je ook hier in je boek, als je die allemaal bij elkaar nou ja. neemt, dan, uh, ja, dan, dan is er dus een enorme samenleving die geen samenleving als de
2: is. meerderheid zou zijn, dan zouden ze dat ook politiek moeten uitdrukken en de, de politieke meerderheden die ontstaan na verkiezingen... ...zijn altijd weer anders. En uh, goed, en het, 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 het probleem daarin is dat um, die meerderheden... ...van de, 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 de afgelopen kabinetten Rutte natuurlijk... Uh, ...zijn een hele radicale politiek gaan voeren eigenlijk... Uh, die, niet, ...die indruist vaak tegen de belangen van misschien wel de meerderheid... ...maar die toch, hè, zoals in het klimaat en andere opzichten en zo... ...maar die toch gevoerd wordt, en maar doorgedrukt wordt... ...en desnoods met, met behulp van dus de linkse oppositiepartijen. Dus een hele rare politieke situatie ontstaan in Nederland... ...waarin jij zegt, van, misschien vormen die groepen wel een, een meerderheid... ...alleen politiek drukt zich dat helemaal niet uit... In beleid. En in de media zie je dat dus ook niet uh, terug. Dus die mensen die tot die meerderheid behoren, ja, die zijn ontheemd. En die gaan alternatieve media zoeken. En ze gaan of niet meer stemmen of ze gaan op de flanken, uh, Ja, stemmen. Want hoe moeten we dat zien, Ton? We hebben de trias
0: politica. Die, die media waar we het over hebben, zou eigenlijk de vierde macht moeten zijn. En juist, denk ik, dit soort dingen aan het licht moeten laten komen. Of in ieder geval vermelden. Wat, wat jullie in het boek dus wel doen. Dat zien we dus niet terug bij de mainstream media. Hoe zit dat met die mainstream media, met, met die
1: vierde macht? Hoe, hoe denk jij daarover? Um, ik, ik, wil nog even, ik, nog, ik zit nog even na te denken over wat jij uh, zegt. Er is, er is wel een, een meerderheid die weet uh, wat men wil. Uh, maar dat is versnipperd over heel veel verschillende politieke uh, partijtjes. En uh, daarom is de politieke macht natuurlijk buitengewoon uh, beperkt. Maar er gebeurt hier... Ik heb ook twee boeken geschreven over hondenopvoeding... En het is misschien raar om erbij bij te halen, maar ik heb me verdiept in wat er gebeurt met een hond waar niet naar geluisterd wordt. Die geen relatie heeft met zijn baas. Die begint steeds harder te blaffen. En op een gegeven moment gaat hij bijten en wordt hij vals. Ja. Als in een vroeg stadium de relatie met die hond op een positieve manier wordt gevuld. Namelijk je luistert af en toe naar hem en je houdt rekening met zijn behoeften. Dan heb je een ontzettend aardige hond. Ja. Daar moet ik geweldig aan denken als ik kijk naar de huidige politieke verhoudingen. Want uh, er wordt uh, te weinig geluisterd naar uh, mensen. Uh, Wie het zegt uh, t, uh, terecht. En ze jullie worden, zeggen het allebei. Hè? Zeggen het Uw, het ze, ze worden ja. verdachten uh, gemaakt. gemaakt ja. hè, door, de, ze worden niet uh, serieus genomen als je met die mensen praat in het land. Want ik bezoek op het ogenblik heel veel kleine zaaltjes, omdat daar een <tie> interessanter ...maatschappelijk debat plaatsvindt dan bijvoorbeeld op de televisie en in de grote in kranten. Daar kom je daar hele redelijke mensen tegen ja. die heel goed weten hoe ze het zouden willen... ...maar absoluut geen idee hebben hoe ze het moeten uh, realiseren. Dus in de politiek gebeurt er wat er met die valse hond uh, gebeurt. Als je consequent niet naar mensen luistert en ze in een hoek schopt... Hè, ...om dat beeld maar eens uh, te, dan Nemen ze steeds extremistischere uh, uh, vormen aan? Hè? Dan gaan ze zich steeds extremistischer gedragen. Dat gebeurt op het ogenblik. En dan de relatie naar de, naar de media. Uh, ik, we, we moeten uitkijken dat de mainstream media hier niet de betekenis krijgt van media die niet deugen. Daarmee bedoel ik althans de grote beeldbepalende uh, kranten, die wel degelijk volgens journalistieke principes werken en in een aantal opzichten hun werk uh, goed doen, maar uh, één grote fout maken in mijn visie, euh, zich te weinig bekommeren om wat er in de samenleving gebeurt. De afwijkende meningen zien en euh, labelen als extremistische meningen. En daaraan euh, de beslissing ontlenen om er vervolgens niet meer serieus euh, mee bezig te zijn. Dus de mainstream media, niet bedoeld als scheldwoord, maar als verzameling, euh, houdt zich bezig met een bepaalde opiniering. Als je binnen die opiniering past, als je mening daar binnen past, dan word je gehoord. Zo ga je daar een millimeter buiten staat, word je gecanceld. En En geframed, hè? En nou ja, gecanceld betekent uh, uitgesloten omdat jouw mening niet past binnen wat als een gangbare fatsoenlijke mening wordt gezien. Dat valt de media in Nederland te verwijten, dat we daar niet een goede omgangsvorm uh, voor gevonden hebben. Ja, ik denk dat het.
0: Heel mooi omdat je dit zo zegt, Tom. Uh, eigenlijk zeg jij hetzelfde, hè, Wiet, Ik wil even naar. Een, tenminste, even een, een moment uh, in, in de, van deze periode. Wat een belangrijk moment is volgens mij. Over de media, wat dan niet vermeld wordt. Wat ik vooral merk is dat. Inderdaad, als je niet meegaat met het narratief. Dat je een soort wordt. Eh, wat jij zegt wordt uitgesloten. Heb ik persoonlijk overigens meegemaakt. Kan ik wel iets over vertellen. En dat je dan uh, zelfs een kant op wordt geframed, wat ...totaal haak staat op hoe je gewoon bent en wie je bent. En ik wil uh, ja, jullie graag een voorbeeld meegeven... ...wat, tenminste wat nu in de, gelukkig in de mainstream media staat. Dat is uh, Matt Hancock, de, de Hugo de Jonge zeg maar, hè, uit Engeland... En uh, Scott Atlas uit Amerika, die uh, allebei uh, ja, gewoon bronnen hebben, uh, 100.000 appjes eventjes van uh, met Hancock, over wat er allemaal gebeurd is, wat achter de schermen is gebeurd en wat wij niet mogen weten. En ik zou graag van jullie willen weten, van wat, wat vinden jullie daar nou van? Want uh, er komt daar eigenlijk heel veel shit boven water, uh, wat we eigenlijk allemaal wel al een tijdje aanvoelen. Hè, van waarom worden dingen niet besproken, waarom worden dingen zoveel
2: geheim gehouden? Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Wiet? Ja, dan moet je even uitleggen wie ze zijn. Maar het gaat dus om het COVID-beleid. En, uh, en de manier waarop misschien verborgen is gehouden dat dat COVID-beleid ook een politiek doel had eigenlijk. Daar komt het op neer om ja. de bevolking... Uh, min of meer van informatie te ontzien... zodat zij in ieder geval zich zouden aansluiten bij het beleid. De ja. mensen. Maar ik vind het COVID-beleid, daar wordt dus heel veel over gezegd... maar ik vind het niet zo'n goed voorbeeld... omdat uh, wij allemaal, ook de politieke beleidsmakers... het uh, te maken kregen met een noodsituatie... waarvan in het begin versterkt onduidelijk was... wat is dit nou precies? Hoe uh, moeten we dit virus uh, uh, definiëren? Wat is het gevaar van dit virus en hoe moeten we daar uh, uh, mee omgaan? Uh, dus ook wat, kijk die Rutte, wat Rutte zei, die opmerking van Rutte van we varen deels in de mist, dat, dat was ook zo. Maar ze moesten wel beleid maken voor een heel land. Um, toen zijn ze zich beleid gemaakt. Nu weten wij van, nou, een deel daarvan was gewoon hartstikke fout. Hè? Die mondkapjes is allemaal. Nou, allemaal ik wil er iets over zeggen, het. Want
0: ja. uh, ik ben dan zelf, ik heb heel veel aan het corona-onderzoek gedaan met, met meerdere mensen. Wij ja. hadden, ik heb uh, ook echt mensen gesproken van dichtbij, uh, Barbara Baasmaar en uh, Fijker Sibismaar. Dat was in de periode mei 2020 heb ik het over. Uh, ik weet namelijk dat wat jij nu zeg maar, misschien suggereert... de beginfase is duidelijk hè, dat er een virus op je afkomt... en dat je dan natuurlijk allemaal uh, misschien zelfs in een soort paniek raakt. Dat, dat is wel duidelijk. En dat je dan op die zorg gaat zitten, helemaal duidelijk. Maar wij wisten in april en in mei hadden we al zoveel data en informatie beschikbaar. Inmiddels weten we ook dat andere mensen die informatie ook al hadden. Uh, dat er een heel ander beleid gevoerd had kunnen worden... door
2: hetzelfde verhaal wat jij zegt. Door vertrouwen nee, is te hebben in je mensen. Dat is natuurlijk in Zweden gebeurd. Er is een ander beleid ingezet ja. op, op basis van dezelfde data. Ja. Dus hangt heel erg vanaf wie je dus. of je van, Jaap van Dissel hebt of die meneer daar in, in Zweden. Ja, nou ja, de, vraag... maar de suggestie dat hier bewust een beleid is ge, 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 geformuleerd om. Burgerrechten aan ons, de burgers, te ontnemen... en om deze gelegenheid, deze crisis aan te grijpen... om de bevolking meer te disciplineren, zeg maar. Want dat is natuurlijk wat er altijd achter zit hier. En wat men in de meer complothoek telkens suggereert. Hè? We zijn, de, de politiek heeft dit aangegrepen... om in principe naar een meer autoritaire staat toe te werken. Eh, nou ja, daar zie ik graag te bewijzen voor. Alleen ik zie ze niet. Maar misschien zitten die in de appjes van die God, die, jongen, die we niet meer al gelezen. Maar, ja, maar nee, ik nee, heb nee, dat wordt heel vaak gesuggereerd. Nou. Nee, die nee, nee, ik...
1: kontroltheorie geloof ik eerlijk gezegd ook niet. Want daar uh, zijn onze politici namelijk helemaal niet slim ze zijn niet eens voor. Want dat veronderstelt dat je een strategie hebt ja, en dat je een toekomstvisie hebt. Ja, ja. En Rutte uh, heeft geen visie. Dus ik ben begonnen ja, ja. met de vaststelling dat, we, dat dit land reist maar dat niemand weet uh, waar, uh, waar naartoe. Dus dat er fouten gemaakt zijn in die periode. Dat is misschien onvermijdelijk. En dat vind ik nog niet de grootste ramp. Dat er daarna niet een periode is gekomen van reflectie, openheid, goede kritische controle. Die leidt tot conclusies dat het nog steeds afgeschermd wordt. Want... uh, Hugo de Jonge heeft zelfs uh, via zijn secretaris-generaal aan zijn vorige ministerie opdracht gegeven om zijn appjes niet niet te publiceren. En En nou hoeft hij ze niet naar mij te publiceren, want uh, totale openheid kan ook tot een hele grote verwarring uh, leiden. Maar ze moeten wel gepubliceerd worden naar een apparaat. Waarin ik vertrouwen heb en wat in staat is om de controle goed uit te oefenen. Dat is het die, punt die controle, die, die, Dat vertrouwen heb ik op het ogenblik Juist. niet. Dus die reflectie ontbreekt. Dat is kritiek naar de politiek zoals die functioneert. Maar die kritiek mag je, wat mij betreft, ook doortrekken naar de media. Bijvoorbeeld de publieke omroep. Want die hebben in dit proces ook een bepaalde rol gespeeld die niet in alle opzichten heel duidelijk was en niet altijd zo kritisch als hij had uh, kunnen zijn. En die reflectie
2: in de media ontbreekt ook. Mag ik iets toevoegen aan Ton? Want ik denk, kijk, een rubriek als Nieuwsuur... heeft dat eigen best gedaan. Dit is heel toch kritisch geweest. Alleen dan hebben het als... Ik dacht even aan de talkshows. uh, Precies, dat wil ik zeggen. De talkshows hebben de fout gemaakt... om telkens maar weer diezelfde mensen aan tafel te laten... die eigenlijk het uh, overheidsbeleid ofwel verdedigden... of nog pleiten voor een nog extremer beleid. Ab Osterhausi wilde al ongevaccineerde meen ik op een onbewoond eiland gaan zetten. Ja. En dat heeft natuurlijk... dat kijken de mensen, althans mensen die nog naar die publieke omroep kijken... en die, die begonnen zich daaraan te erg en te storen en zo. En die begonnen natuurlijk te denken... ja, maar is dit dan, is dit dan een, bewust, een bewuste samenwerking van de politiek... met die omroepen om ons... Op een bepaalde manier, wat ik al zei, te te disciplineren. En dat kan me voorstellen dat dat je dat denkt, als je niet gewend bent ook om misschien juristiek te denken, of omdat je niet helemaal weet hoe die media werken en zo. Maar dit is dus de essentie, wat Ton zegt: van er is. We hebben het vertrouwen in die instituties verloren die zouden moeten controleren. En die. uh, op wat daar gebeurd is, de zelfreflectie moeten hebben en die nu transparant zouden moeten zijn ook ja. over dat beleid en ook zouden moeten kunnen erkennen van ja we hebben, er zijn een aantal maatregelen doorgevoerd zoals die lockdowns en zo, die desastreus zijn geweest ook ja. voor de kinderen. Nou, daar, daar wil ik even graag wat over zeggen, hè, want de, ik denk dat het
0: met name daarover gaat, want we zijn straks natuurlijk wel drie jaar verder hè, en drie jaar is een lange tijd en de, de lockdowns hebben onvoorstelbare schade ja. aangericht en niet alleen de lockdowns, maar er is ook heel veel vertrouwen, hè. er zijn natuurlijk heel veel mensen, die zijn wappie genoemd, terwijl dat gewoon vrijheid waren die
2: waarschijnlijk wel doorhalen van... ...hé, hey, er is hier wat helemaal mis. Ja, maar kijk, nu maar het gaat, doet hij hetzelfde. Nu noem je ze vrijheidsstrijders. Want ja. dat zijn gewoon burgers die opkwamen voor hun voor, rechten. Voor, voor hun rechten, dat, maar dat is wat ik bedoel. Die en die ook niet altijd aan de regels hielden. Nou, nee, maar dat, nou, dat
0: is ook framing, Wie ik, ik, ik ik het? Ik ben erbij geweest bij de demonstratie. Nou, toevallig is er dan uh, vandaag, hè, we nemen dit nu op... ...maar vandaag een bericht dat, uh, dat de politie uh, alle demonstranten heeft gevolgd. Het NCTV. Ja. Dus het Nationaal uh, Coördinatiecentrum voor, hè, tegen Terrorismebestrijding. Ik stond ook op zo'n lijstje. Ja, nou, ik sta zelf ook op zo'n <laughs> lijstje. Sorry, uh, maar waar het was. mij om gaat, wie het is, is dat, uh, dat het natuurlijk heel vreemd is wat jullie ook aangeven. We zijn inmiddels bijna drie jaar verder. Hè? En wat er nu boven water komt. Leon de Winter heeft het heel mooi beschreven in zijn laatste opinie. Dat komt dus van twee, de, deze twee <tus> mensen, met Hancock en Scott Atlas. De leugens en alle informatie die we al lang wisten. En ik, ik durf je te zeggen mei 2020, wisten we het meestal. Dus we gaan echt 2,5 jaar terug dat we het meestal wisten. Uh, Maar er is zo geframed, er zijn zoveel wetenschaps gecensureerd En de vraag is, waarom in de mainstream media zijn daar niet mensen opgestaan om die informatie die er dus wel was, wel gewoon ...aan de mensen te geven. Want ik denk namelijk, als wij een Zweden nou, verhaal hadden de gedaan... De
1: hoofdredacteur van de Volkskrant heeft daar tijdens ja, de discussie een, een verklaring voor gegeven. Die ja. zei, ik vat het nu even met eigen woorden samen. Ik heb het zo opgevat. Je moet de overheid in moeilijke omstandigheden niet te veel voor de voeten lopen. Ja. Ja. Dat klopt voor een deel. Hè. De, 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 de periode uit het begin die je net beschreven hebt zekere paniek. En niemand wist waar. Dan, dan moet je misschien eventjes wat andere normen hanteren. Maar al, al, al vrij snel stabiliseert een situatie zich en dan moeten de media natuurlijk gewoon een kritische rol weer, uh, weer spelen. En veel kranten zijn lange tijd meegegaan in het overheidsverhaal uh, en er zijn in de tijd critici geweest die rapporten lazen. ...en tot hele interessante afwegingen kwamen... ...noem ik toch ook even Maurice de Hond... ...die nogal wat voor zijn kiezen heeft gekregen... ...die in die tijd niet uh, alleen maar onzin beweerde... ...zoals veel mensen riepen... Maar die gewoon op basis van zijn deskundigheid, namelijk dat hij cijfers kon interpreteren tot andere conclusies eh, kwam. En daar bestond op een gegeven moment totaal geen uh, aandacht uh, voor. En uh, een deel van deze mensen werd verdacht gemaakt. En het, het was natuurlijk ook wel ingewikkeld in die tijd om te bepalen wat zin en onzin was. Want we moeten wel zo eerlijk zijn. Er was kritiek, maar er was natuurlijk ook veel kritiek van mensen die niet gekwalificeerd waren. Dus dan is het op dat moment wel heel moeilijk om uit te maken... Wat uh, terecht op? Nou, dat vraag ik me af. Ton,
0: dat vraag ik me af. Want ik denk namelijk uh, dat het allemaal. Uh, we kunnen natuurlijk alles heel complex maken, maar de vraag is: is het wel zo complex? Want als je namelijk de belangen volgt nee, ja, van af, al die partijen,
1: af, af, afgezien die... was het niet zo complex. Nee. En als je
0: kijkt naar de belangen, zeg maar, die mensen hadden om iets te vertellen. En dan ga ik even naar het WO. Dan ga ik even naar fouten. Wat, ik...
1: wat zijn die belangen dan?
0: Nou, die belangen is natuurlijk dat er uh, met een bepaalde, uh, ja, met, als jij natuurlijk mooie vijze contracten maakt en je kan heel veel vaccins verkopen, ga je natuurlijk heel veel geld verdienen. En uh, uh, als je kijkt, dus de follow the money, kijk maar ook maar naar de mensen, die, de virologen die hebben gezegd dat er lockdowns moeten komen. Kijk maar even naar de er waar geen vaccins
2: moeten komen
1: dan?
0: Nou nee, ik heb, het gaat niet over voor of nee, tegen nee, vaccins. Je, 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 je stelt nu een
1: punt aan de orde, daar liggen uh, veronderstellingen aan ja. te grondslag. Mm-hmm. Uh, ...namelijk dat de farmaceutische industrie samen met gezondheidsorganisaties... ...en de politiek, politiek om om, massa te maken, om omzet te maken. Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik kan dat niet uh, beoordelen. Maar we zijn nu in een situatie aangekomen dat er al reden is om uit te zoeken... ...of dat nou wel zo is of niet zo is. Je mag niet veronderstellen dat het zo is. Nee, Nee, het is ook geen veronderstelling. Het lijkt me
2: logisch als er een mondiale crisis is met een mogelijk dodelijk virus... Uh, dat je als farmaceutische industrie hier gaat kijken: kunnen we hier uh, vaccins tegen ontwikkelen? Ja. En als het dan lukt. Dat dat wordt gezien als een belangrijke wetenschappelijke doorbraak. En dat vervolgens die industrie uh, die dingen gaat verkopen. Dat, dat, daar zit toch geen complotten achter? Dat nee, is, het heeft dat is... niet, het heeft niks met aanpak complot. van een probleem. Nee, nee, maar ik, ik, ik
0: complotten gewoon aan de kant. Het heeft niks met complotten te maken. Het heeft te maken met belangen. En als je kijkt naar de belangen die er zijn. Want ik ben niet voor of tegen vaccinatie... als ik ben juist voor uh, vaccinatie, als die veilig is. En als jij hè, echt informed consent hebt. Hè, dus dat jij goed geïnformeerd bent. Maar dat zijn we allemaal niet. En dat, daar gaan deze leugens over. En en de vraag is... Kun jij wel een goed vaccin maken in zo'n korte tijd? En was het wel nodig voor de hele bevolking en voor de gezonde bevolking? Nou, daarvan weten we inmiddels al lang dat dat dus niet zo is. Maar dat wisten we al in juni 2020 dat dat zo was. En daar gaat het mij even om. Van... Maar Toen was het vaccin er nog niet, dus dat wisten we toen nog niet? Nou, nee, maar we, jawel, er waren allerlei onderzoeken en vaccins al in ontwikkeling. Hè, maar anders kunnen ze er ook niet zo snel zijn een jaar later. Dat, dat is een soort onmogelijk, zeg maar. Dus dat is dat een dat soort van uitgesloten, hè, dat kan niet. Dus er werd al aan gewerkt. Maar het gaat... Het gaat erom... Uh, als je dan
2: bepaalde ja. beleid kiest. Hè, ik wil en toch je even hebt... iets zeggen. Want nu ga je dus. Hè, ik wil me niet op, opstellen als advocaat van de duivel. Maar nu ga je er dus vanuit dat die mRNA-vaccins, waar zoveel over te doen is, dat die dus uh, principeel onveilig zijn. Nee, nee, nee. Ik en... zeg niet principeel onveilig. Ik zeg Zodat dat er wel zij... heel veel wetenschappers zijn die zeggen: nee, dit zijn de schitterendste vaccins die überhaupt nee, nee, nee. ooit zijn ontwikkeld. Nee, Pfizer heeft het zelf al gezegd. Wie
0: het, dus Pfizer heeft zelf al gezegd: we hebben dit nooit getest. Niet op besmetting en niet op dat de mRNA goed zou werken. Dat is wat ik bedoel. Al die informatie komt nu boven dat het dus allemaal niet zo was. Vandaar dat ze ook geen productaansprakelijkheid hebben. Vandaar dat ze ook 50 jaar onschendbaarheid willen. Vandaar dat Van Leijen de WhatsAppjes niet laat zien over de Pfizer-contracten. Uh, Hugo de Jonge laat ze niet zien. Ursula Van Leijen laat ze niet zien. Fauci laat ze niet zien. Dat is wat ik bedoel. D- wat ik bedoel te zeggen
2: is... Als ik dit gooi... zou opschrijven, dan zou dat niet journalistiek uh, als journalistiek... Uh, um... Uh, hoe heet dat, acceptabel worden. Nou nee, maar het is toch logisch dat je... het
0: het gaat binnen de code van Bordeaux begrijpt. Nee. (laughs) Maar je zou het toch uh, willen weten, neem ik aan.
2: Ja, maar natuurlijk wil je het weten. En daarom heb ik me er ook in verdiept. En met experts gesproken. En inderdaad zijn er mensen zoals... eh, iemand als Dick Bijl bijvoorbeeld, die jij ook kent natuurlijk. Die sowieso uh, uh, kritisch is op op vaccinaties. Die dan zegt, ja, uh, die vaccinaties... ik moet niet voor Dick praten, maar het komt erop neer. Die vaccinaties zijn onveilig. uh, En sowieso is het... uh, raar om op basis van dit virus een hele bevolking te gaan vaccineren, maar er zijn ook mensen die zeggen, experts, die zeggen ja, maar dit zijn schitterende vaccins, laten we godzamelijk mee verder gaan met deze ontwikkeling, nee. zodat we nog meer voor allerlei andere enge ziektes vaccins kunnen ontwikkelen. En dan denk ik niet uh, automatisch van oh, hier zit dus een uh, her, oh en dan zie ik Ursula van der Rijen. En dan denk ik, oh, dus zij is ze, vanwege die man van haar... die dan ook bij Pfizer werkte of zo. Dat, dat er dan per se een complot achter zit. Terwijl ik wel een kritische journalist ben. Maar ik baseer me wel graag op feiten. En ja. niet op, op dingen die ik denk. En wat ik denk is... Uh, wat Leon ook schrijft. Er komt nu aan de oppervlakte... dat er inderdaad veel gelogen is. Dat er op heel veel vlakken geen transparantie was. En het is goed als we dat nu... ...beschrijven, maar juist... ...zonder in de hoek van de complotten te komen... ...want dat is al ernstig genoeg. Nee, maar
0: dat is graag wat ik uh, bedoel... ...Wiet, niet complotten... ...want daar hebben we het helemaal niet over... ...ik heb het over belangen... ...en dit gaat ook over belangen... ...en er zijn heel veel belangen... ...dat is denk ik voor mij zo goed als zeker... ...waarom dingen gebeuren... ...en dat is denk ik ook de reden... ...waarom dingen geheim worden gehouden... ...en daarvan zeg ik, kom op jongens... ...laat onze mainstream media helpen... ...om dingen uit te zoeken... ...van hoe zit het dan... En laten we de feiten zoeken en laten we de wetenschappers aan het woord. De topwetenschappers die tot nu toe allemaal hè, voornamelijk zijn gecensureerd, Aan de kant zijn gezet. En, en nog, ik heb het zelf ook gehad. Uh, ik kan je vertellen, dan doe ik even een kort persoonlijk verhaal. Ik heb mijn hele leven op D66 gestemd. Ik ben een hardwerkende ondernemer en burger. Uh, ik heb denk ik al mijn hele leven gewoon de volle belasting betaald. En dat doe ik met liefde. Want dan kan je dat ook voor de zwakkeren in de samenleving doen. Hè, om ze te helpen. Dat, daar doe je het voor. Het gekke is, doordat ik nu opkom. Ik ben opgekomen voor onze kinderen, kleinkinderen. Voor onze ecosystemen, zeg maar voor de volgende generaties. En uh, voor het feit om dit uit te zoeken hoe dat zit. En wat gebeurt er bij mij? Ik word geframed. Ik ben een wappie. En als je nu kijkt naar de NCTV, wat die aan het doen zijn. Willen ze mij eigen in de hoek van een terrorist hebben. Dan denk ik, hoe ver zijn we afgegleden? waar jouw boek over gaat? Dat gewoon, naar mijn idee, hardwerkende, weldenkende mensen... op deze manier, zeg maar, in de maatschappij worden weggezet. Ik, ik begrijp het niet. Hoe kijk je daar tegenaan Tom?
1: Ja, daar gaan nu veel uh, tegelijk over uh, tafel. Want je neemt een persoonlijk uh, voorbeeld. Dat zou bij mij dan meteen tot uh, heel veel uh, aanvullende vragen stellen. Wat je beweerd hebt, heb je dat goed uh, uh, onderbouwd? Mm-hmm. Of is er iets op, uh, op, op af te dingen? Uh, ik... Uh, Ja, Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik op dit persoonlijke statement moet moet zeggen, Nico. Je je voelt je je persoonlijk aan de kant uh, gezet omdat je standpunten innam waarvan je zegt... uh, ik had het beste met de samenleving uh, voor. Maar is is dat altijd op een hele professionele manier uh, gebeurd? En word je misschien afgerekend op het feit... Dat, dat je het met de bewijsvoering niet altijd uh, even nauw uh, nam, hè? Nee, nee,
0: dat denk ik niet, want het is gewoon een kwestie van de bron, natuurlijk aangegeven van wetenschappers, uh, echt topwetenschappers in de wereld bijvoorbeeld, maar ook, dat maakt niet zoveel uit, maar ook ja, maar dingen wij, die wij, wij, hebben, wij,
1: wij roepen al gauw dat mensen die het met ons eens zijn, dat dat topwetenschappers uh, zijn. Nee, dat klopt. Uh, maar maar dat, is allemaal, tuurlijk, dat is allemaal. Ik kan er geen mening nee, over nee, hebben. Ik nee, dus weet niet waar jij, op welke bronnen jij jouw opvattingen baseert. Ja. Ik zou altijd onmiddellijk kijken naar uh, waar haalt hij zijn informatie vandaan, mm-hmm. tot wat voor conclusies komt hij, en uh, zijn die conclusies te ontlenen aan datgene wat hij onderzocht.
0: Nou ja, dat is eigenlijk wat Leon de Winter zei. Hij heeft het hier over tien leugens. Uh, nou ja, ik zou eigenlijk iedereen willen vragen, en ook de andere media, duik in deze bronnen. Uh, want dan uh, ga je waarschijnlijk... Ja, maar
2: kijk, hè? als je, je hebt bijvoorbeeld over die hele discussie over de werking van uh, hydroxychloroquine bijvoorbeeld en ivermectine. Die medicijnen die zogenaamd dan, of nou ja, die vermeent dan uh, de ontwikkeling van het virus hadden kunnen stoppen. Um, en dan roepen mensen, hè, vaak ook op basis van vage onderzoeken, die ivermectine... Geweldig uh, medicijn, maar het is verboden om hè, in, de, in, de, in de in de in de in de in de aanpak van uh, COVID. Uh, Dus het is een complot. Want ivermectine is goedkoop. En we moesten aan die vaccins en zo. Maar als je dan... Er zijn natuurlijk inmiddels heel veel onderzoeken gedaan. En als je dan echt die onderzoeken... De de breed opgezette grote onderzoeken leest... Dan blijkt dat ivermectine gewoon niet zo succesvol te zijn. Maar als je dat dan zegt... Dan als journalist ook. Want jij zegt zoek het uit. Nou, ik zoek het uit. Maar als ik dat dan beweer. Bijvoorbeeld op Twitter of zo. Of of, of in een stuk zelfs. Dan word ik gezegd. Ja, zie je wel. Je zit in een zak van Hugo de Jonge. Ik bedoel... Zo kun je toch ook niet met journalistiek omgaan. Je moet op een gegeven en dat is dus het probleem in deze tijd van alternatieve feiten: dat er zijn uh, groepen in de samenleving die de feiten ontkennen. Omdat, uh, omdat zij ervan uitgaan dat zeg maar die alternatieve feiten. Hè, uh, dat dat de werkelijkheid is. En die zijn inmiddels voor ons journalisten bijna uh, niet meer te, te bereiken. omdat zij ervan uitgaan dat de feiten die jij aanraakt, aanreikt. dat die verdacht zijn. Maar die komen vanuit dat complot. wat immers mondiaal uh, actief is. Dus dan, dan houdt het ook op. Weet je, dan kan ik zoveel. Ja, nog, nog, nog een, nog een uh, ander punt. We hadden het. Aan het begin van dit gesprek over het
1: afnemend vertrouwen in de instituten van uh, de de democratie, van de de overheid. Uh, Ik heb er zelf ook mee mee geworsteld met die heel veel veel bronnen die op een gegeven moment aangevoerd werden om om bepaalde bewijzen uh, te onderbouwen. Maar ik dacht, uh, voor mezelf hanteer ik toch dat ik in principe wel blijf geloven in uh, instituties die aan de overheid uh, uh, verbonden zijn tot het tegendeel is bewezen. En dat ze niet betrouwbaar zijn, moet dan uh, bewezen worden. Want je kunt wel iedereen, ook al die organisaties zien... als een onderdeel van een complot. Maar op een gegeven moment maak je jezelf knettergek... Hmm. omdat je niet meer weet wat je wel of niet moet moet geloven. Dus ondanks het feit dat ik kritiek heb op hoe de overheid op het ogenblik uh, functioneert... en dus ook aan de overheid gelieerde instanties op alle mogelijke terreinen... Toch uh, verplicht ik mezelf om vertrouwen te blijven hebben in die organisaties totdat onderzocht en bewezen is dat ze niet goed functioneren. Daar voeg ik wel aan toe dat de media daar wel wat. ...kritischer op mogen zijn ja. en wel meer mogen investeren in dat uh, onderzoek.
0: Ja. Maar daar wil ik graag naartoe tonen, want da- dat is waar mij het om gaat. Hè. Dat, ik, ik, ik heb het helemaal niet over complotten, want uh, ik geloof daar ook niet in. Maar waar het mij om gaat... Nou, we is het...
1: hebben het volgens mij al een half uur wel om... Ja,
0: dus dat moeten we ook helemaal niet doen. Maar het gaat mij erom de, om, om het narratief wat je dus eh, klaarblijkelijk moet volgen vanuit de overheid. En als je dat niet doet, en dat is denk ik wat ook met name hier verteld wordt... Hè, ...dat er heel veel andere bronnen zijn die wat anders vertellen... ...maar die mogen niet aan het woord komen. En dat is waar mij het om gaat... En en volgens mij moeten de alarmbellen afgaan op het moment dat heel veel dingen geheim worden gehouden en niet naar buiten mogen gaan. Net als het WOB op slot, noem het maar op. En dat is natuurlijk wel een beetje gek. En de vraag is gewoon, journalisten, kom op, laten we daar eens induiken. Waarom moeten wij dat narratief volgen? En waarom mogen wij niet andere kennis delen met elkaar en de dialoog met elkaar aangaan? Want dat is denk ik wat we moeten doen. En laten we dan goed zoeken naar inderdaad de, de, de juiste bronnen, zo goed als mogelijk als we dat kunnen, zeg maar. Ik ga heel even naar jouw quote, Ton, want uh, je hebt een mooie quote gemaakt. Uh, Dat zegt hier ook wel wat over, denk ik, dat is, uh, jij zegt, de vrijheid van meningsuiting, want dat gaat hier over denk ik, staat onder sterke
1: druk. Daar zeg je het eigenlijk over. Uh, Ja, uh, als je kijkt naar mijn boek, heeft dat wel een uh, sterke relatie met uh, de publieke omroep. Ik heb er net al iets over uh, gezegd. We hadden natuurlijk onafhankelijke organisaties die met een grote mate van zelfstandigheid standpunten konden innemen. Die hadden een directe relatie via hun leden met uh, met de samenleving. Als ze standpunten hadden die niet klopten, werden ze gecorrigeerd door de mensen die lid waren van uh, van, uh, omroepen. Dus er was een rechtstreekse invloed van de samenleving. ...op de publieke uh, omroep. En eigenlijk een fantastisch voorbeeld van een burgerorganisatie waarbij je burgers uh, zelf dingen laat uh, laten regelen. In de loop van de jaren is de, de, de zelfstandigheid, de onafhankelijkheid van die omroep behoorlijk aan banden gelegd. Eigenlijk is er een centraal apparaat gekomen wat wel sterk tegen de overheid, steeds sterker tegen de overheid uh, aanleunt. Wat de de kaders bepaalt waarbinnen omroepen nog uh, kunnen functioneren. Dat is ten koste van de diversiteit uh, gegaan. Als je nu naar de publieke omroep kijkt. Maar het geldt in een bepaalde mate denk ik ook wel voor de de, de andere uh, media. Dan is daar daar niet een hele grote diversiteit meer in standpunten. Dus wat afwijkt van het gangbare. Dat kom je moeilijk meer tegen ook bij de uh, publieke omroep. En dat zie ik als een... Bedreiging van de vrijheid van meningsuiting. Want het is net als je naar de publieke omroep kijkt, alsof er maar één visie op de samenleving mogelijk is. Dat is dan ook nog een neoliberale visie. De economie, de economie is belangrijk en eigenlijk wordt nooit meer de vraag gesteld: hoezo? Het is belangrijk voor de economie, maar wat betekent dat? Is dat dan belangrijk voor. Uh, ...investeerders is het belangrijk voor me. Wat betekent het Die vraag wordt niet meer gesteld. Dus bij de publieke omroep heeft dat geleid tot de, de gedachte dat er één algemene nog kloppende waarheid is... ...en veel varianten daarop. Daar maak je geen kennis meer mee. En En, en, dat dat geldt wel voor media in in breder verband... dat afwijkende meningen moeilijk nog toegang krijgen tot de Nederlandse media.
0: Maar jij zegt ook dat daardoor de kloof tussen de overheid en de beurs... alsmaar groter wordt.
1: Ja, en en dat dat, dat zie je ook op... dat heeft een gewenste en een ongewenste ontwikkeling op op internet. Want je ziet overal alternatieve informatiebronnen... actualiteitenrubrieken ontstaan. En er zijn hele goede bij. Ik moet eerlijk zeggen, een groot deel van mijn informatie haal ik ook tegenwoordig van, uh, van internet en niet meer bij de publieke omroep. Een voordeel natuurlijk nog wel uit de kranten, omdat ik die in Nederland wel van een betere kwaliteit vind. Uh, je krijgt goede informatie als je, als je weet te selecteren. Uh, maar die berg aan informatie via social media, daar zit ook ontzettend veel uh, shit tussen. Daar wil ik het nu even niet over hebben, maar het feit dat er zoveel nieuwe media ontstaan op uh, het gebied van de social media,
2: laat zien dat wij niet heel tevreden zijn over de informatie die we van de reguliere media krijgen. Ja. 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 Je mag hierin trouwens ook zeg maar, de mensen die dan zich opwerpen als woordvoerders van het andere verhaal. Uh, ...een verwijt maken, omdat uh, destijds bij die vorige statenverkiezingen toen uh, Forum voor Democratie de grootste partij... werd. het bleek dus hoe enorm die behoefte is aan een ander verhaal... Hè, ...want de Forum voor Democratie ja. vertegenwoordigt toen gewoon het conservatisme in Nederland eigenlijk... ...het seculiere conservatisme, nou daar bleek dus een grote behoefte aan te zijn... Uh, ...en uh, Baudet was toen nog een, uh, uh, he, een fatsoenlijk uh, politicus en de mensen om hem heen... En die groep uh, uh, heeft dat gewoon zelf verkwanseld. He, die hadden dus goud in handen. Baudet had premier kunnen worden. En die zijn vervolgens zelf hebben ze, zijn ze niet preuts genoeg geweest... en niet uh, zeg maar, nauwkeurig genoeg geweest... in, uh, in de, de meningen die zij uh, zouden moeten vertegenwoordigen... en die uh, fatsoenlijk zijn. En je ziet dus ook internationaal... dat allerlei uh, conservatieve uh, sympathisanten van uh, Baudet... ...een voor een ook afhaakten. Omdat zij die radicalisering niet wilden volgen. En als je dus je wilt opwerpen als politieke beweging... ...en je ziet dat je er prominent aanwezig kunt zijn... ...in het midden en met een conservatief verhaal en je hebt zoveel goud in handen... en je radicaliseert met allerlei standpunten... die veel te veel Nederlandse burgers... wat de consensus-samenleving is uiteindelijk... Uh, niet uh, te dragen zijn... Hè. dan moet je zelf afvragen... Ben ik zelf niet heel erg schuldig ook... aan het verdacht maken van dit verhaal. Omdat, ja. want, wat, wat, wat is het in jouw visie?
1: Het, eigenlijk, eigenlijk zeg je... een serieus debat in Nederland ontbreekt. Dat had kunnen ontstaan. Ja, had kunnen ontstaan. Maar ze hebben het verkwanseld. Ja. De moraal van het verhaal is... er is geen serieus debat ja. in Nederland... Hoe is het mogelijk dat er in Nederland geen serieus debat is? Omdat
2: alles... in in de... denk ik, in de sfeer van de... uh, moraal wordt getrokken. Je deugt of je deugt niet... Uh, en op het moment dat jij dus uh, niet deugt... bent, een onfatsoenlijk mens, mens... ...en heb je niet het recht om deel te nemen aan het debat. En het interessante is dat in een, een heel politiek correct land... ...als dus Duitsland, uh, waar ik correspondent geweest ben... ...en, en wat veel politiek correcter is uh, eigenlijk als uh, Nederland... ...die uitsluiting veel minder plaatsvindt. Bijvoorbeeld aan de talkshowtafels, weet je ook. Uh, aan die tafels komt iedereen. En iedereen uh, kan zich daar zijn uh, z- standpunt over voet licht brengen. In een hele, hele zeg maar... Um, uh, uh, sterke debat setting en vervolgens word je wel uh, uh, zeg maar politiek correct benaderd door de media en zo maar je zit er wel terwijl uh, uh, inmiddels in Nederland, wat jij zegt, in Nederland is het geval uh, dat mensen met zeg maar een conservatief geluid ja, die kan me gewoon niet meer, uh, niet meer aan bod. Maar mede wat ik dus zeg... ook omdat dat conservatieve geluid... Uh, op, op een bepaalde manier ook... Uh, zeg niet serieus manifesteert. Ja, zich niet serieus manifesteert. Als Wilde zegt, ik wil de Koran verbieden... Ja, dan, is, dan plaats je toch zelf al buiten de politieke consensus. Ik ga toch even een haakje ook maken over dit
0: verhaal van jouw wierd. Even naar jouw quote. Want jij, jij zegt in ja. jouw quote daar iets over. Dat heeft hij denk ik wel mee te maken ook. Ja. Ik ga hem ook even voorlezen. Um, jij zegt... we hebben ons laten meesleuren. Dat geef je ook een beetje aan in je boek. Want aan de andere kant van wat jij net vertelt... over bijvoorbeeld een vorm van democratie... denk ik ook dat er genoeg gelegenheid is geweest vanuit de media... wat jij ook terecht zegt, Ton. Kom eens met die dialoog en het goede debat. Want dat maakt ook als het een goed debat is... dat je met elkaar kan uitspreken over wat je dan bedoelt... en wat de achterliggende gedachte is. Wat jullie eigenlijk ook in je boeken uh, beschrijft luister eens goed naar die mensen, die groepen mensen... die ergens iets van vinden. En dan zeg jij, hier, we hebben ons laten meesleuren. Wat bedoel
2: jij daarmee? Nou ja, dit ging dus vooral over het het, het COVID-debat... waarin we ons hebben laten meesleuren door wat de overheid ons vertelde. Maar die andere quote die ik had geleverd... die kwam meer op een beetje neer wat Ton ook zei... dat de de media in Nederland, zelfs vaak zonder het zich helemaal niet bewust te zijn... een linksliberaal verhaal uitdragen. En dat ook verdedigen ook, maar vaak juist zonder het überhaupt... Het bewustzijn te hebben dat ze dat doen. Dat is het raar. Omdat bij die, bij die redacties zitten natuurlijk ook allemaal mensen. Ja, die zijn er ook eigenlijk helemaal niet zo goed voor opgeleid. om te weten welk narratief vertegenwoordigt. Die gaan er vanuit. dit is het enige narratief wat te vertegenwoordigen. Er is geen ander. Ja. Hè? Terwijl als je in andere delen van de wereld komt. dan, dan zie je van. oh nee, er is wel degelijk een ander. Bijvoorbeeld. Het verhaal van Poetin, hè, de, de oorlog in de Oekraïne. Daar staan twee werelden tegenover elkaar, twee beschavingen eigenlijk. Um, dan kun je zeggen, laat ik eens gaan kijken. Wat, wat wil die Poetin nou eigenlijk? Waarom riskeert hij dit? Waar, van waar die invasie, waar komt het vandaan? Dan, dan opent zich een hele intellectuele culturele wereld voor je. En dan ga je begrijpen dat weliswaar die invasie niet te rechtvaardigen is, maar dan ga je wel begrijpen waarom is die haat op het Westen zo groot? Waarom is het wantrouwen zo groot? Waar komt het vandaan? Dat zit gewoon een heel. Een, ideologie zit daarachter. Maar als je dat niet doet, dan denk je... ...Poetin is Hitler. Ja, en, maar daar kun je niet mee volstaan. Want ja. zo kun je toch niet uitleggen dat die Russen daar, wat die Russen daar aan, aan het doen zijn. Ja, ik ben het helemaal met een je eens, Wiet. Maar dat begrijp wij- je ook niet als laatste. Dan begrijp je dus ook niet, het verhaal van Oekraïne... ...dat dat het NAVO-verhaal is en het Amerikaanse verhaal. En dat er Amerikaanse belangen spelen... ...die misschien wel ook eens uh, schadelijk zijn voor ons... Europa, want wij zitten met de gebakken peren voor een groot deel. Ja. Maar dat, dat, en dan kom je op het gebied wat je niet meer mag zeggen. Je mag niet zeggen, daar in Oekraïne wordt een, een proxy-oorlog gevoerd tussen de Verenigde Staten, NAVO en Rusland. Want op het moment dat je dat zegt, ben je land verraden.
1: Is dat, ja. uh, want jij hebt uh, veel internationale ervaringen. Wat je, dat probleem, die analyse die je nu maakt, is dat een typisch Nederlands probleem?
2: Nou, ik, wat ik zie is... Um, ja, dat denk ik wel. Er is omdat... geen debat. Bepaalde
1: standpunten niet, uh, daar niet nieuwsgierig naar mogen zijn. Het hoeft nog niet ja. te zijn dat je een standpunt ja. aanhangt. Maar je, je moet het wel willen begrijpen.
2: Ja, absoluut. Want kijk, in Oost-Europa is er natuurlijk helemaal geen sprake van. Dan kun je gewoon zeggen wat je wil. In Turkije, zo net zo. In Frankrijk, had je die Eric Zemoer... die aan de verkiezingen meedeed... die was, zat gewoon in alle uh, talkshows. En dat is hele uiterst rechts, uh, conservatief. En in Duitsland dus ook. Dus ja, ik zie, ik zie dat vooral... Het is ook gemakzucht in Nederland. Het, het is intellectuele wat, wat, luiheid. Wat, 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 wat is er dan in Nederland misgelopen de afgelopen jaren?
1: dat, dat de, nou, de afgelopen eeuwen
2: is. natuurlijk. Dat, we, dat is een Calvinistisch land, zeggen ja, is... Ik denk dat het tijdens de verzuiling beter was. Omdat tijdens... Dat, die heb jij nou meegemaakt natuurlijk. Ik ook. Tijdens de verzuiling had dat je... Het was ergens voor te knokken natuurlijk. Nou, ja, viel ergens voor te knokken. En je, al die, wat jij eerder zei... Al die mediarubrieken hadden hun eigen kleur. Dus je had gewoon heel man Die een conservatief geluid kon vertellen op de radio. Zo, wat je nu nooit, nooit meer hoort. In Nederland volstaan we nu met Maarten van Rossum, die alles ironiseert. Ik mag Maarten graag en ik, destijds over Irak had hij gelijk en zo. Maar die. Nou, met de, met de oorlog had hij niet zoveel gelijk. Hè? Nou, toen, toen met Irak zei hij dat moeten we niet gaan doen. Met nee, nee de... maar de, de, de oorlog met Oekraïne die zou niet uitbreken. Ja, dat hè? had zei helemaal geen gelijk. Hij vergist uitbriken. zich inderdaad wel ja. vaker. Maar zijn houding, we ironiseren alles, we nemen niks serieus. En dat is de algemene Nederlandse houding geworden. Terwijl vroeger had je in die zuiden gewoon hele serieuze mensen natuurlijk, die hun uh, wereldbeeld en hun visie op de wereld... Uh, en die was heel verschillend natuurlijk... Uh, verdedigde, maar ook onder woorden wisten te brengen. En die waren ge, uh, opgeleid ook... in het uitdragen van die standpunten. En, en, en dat is laatste dan wat ik wil zeggen... Veel te veel mensen gaan ervan uit dat die redacties... dat daar allemaal mensen zitten met ideeën over... Weet je, we, we moeten dat linksliberale wereldbeeld verdedigen. Ja. Dat is onzin. Ze weten het helemaal niet. Ze komen van een school van journalistiek. Wat weten zij over een linksliberaal nee, wereldbeeld? Is, het,
1: uh, biert, het is veel, uh, veel simpeler eigenlijk uh, nog. Ik denk dat dat uh, k- klopt. Hè? De, de, er zou wat moeten gebeuren aan de kwaliteit van de redacties... en de presentatoren, ook bij de publieke ja. want dat zijn ook
2: Iedereen veel, mag maar zo'n
1: toespraak zo presenteren. Ja. Producenten geworden. Het is... ...misgelopen bij de publieke omroep, beschrijf ik ook in mijn boek... ...toen er een een, een tool kwam waarbij je live kon zien hoeveel mensen er naar televisiezenders keken... ...en op welke momenten ze afhaakten en naar andere zenders gingen. Dus vrij gedetailleerd is op het ogenblik bij de televisie bekend wie je aan het woord moet laten... ...met welke standpunten om goed te scoren. En ik denk dat dat ook een belangrijke verklaring is... ...voor het feit dat de talkshows er uitzien, ja. zoals ze er op het ogenblik ja. uitzien. Ja, ja. En trouwens ook de totale programmering van de publieke uh, omroep. Want dan worden gewoon de computeruitslagen bij wijze van spreken... Ik ...vertelde het nu een beetje karikaturaal, maar dan worden de computeruitslagen... ...naast gelegd die geven aan wat je moet maken om te scoren en om kijkers uh, te hebben. En daarvan hebben we de afgelopen tijd heel veel uh, gezien. En, uh, ja, wat, wat de journalisten bij het publiek om op zichzelf kunnen verwijten, is dat ze hun keuzes, zonder dat ze het zich op het ogenblik waarschijnlijk realiseren, uh, laten sturen door die uh, algoritme. Ja. Uh, zo'n systeem kan alleen werken met hele sterke re, uh, redacties die hm. zich natuurlijk wel bezighouden met de vraag wat leeft er in de samenleving, ja. maar daarin wel hun eigen verantwoordelijkheid. Ja. nemen. Maar ja. de computer stuurt op het ogenblik de, de inhoud van de talkshows. Ja. ja.
0: Ik denk dat we dat overal zien. Hè? Dus de algoritmes bepalen, de sensatie, de beeldvorming. Dat is ook bij jammer. kranten trouwens. Ja.
1: Kranten hebben, lezers onderzoeken. En ik neem, dat kan ik misschien dan als vraag op tafel leggen. Jij zit in die, in die wereld in welke mate bepaalde lezersonderzoeken het aanbod van de kranten op het ogenblik. Gebeurt daar hetzelfde uh, als wat ik als proces bij de televisie heb beschreven?
2: Nou, kijk, online wordt natuurlijk wel goed gekeken wat wordt goed gelezen. En ik weet ook precies, wij weten ook precies welke stukken van ons goed gelezen worden. Kijk, ik dat sturend? Nou, ja, dat, dat, dat vragen me... Af. Of dat ik bedoel, mij wordt nooit gezegd. Schrijf nog eens een paar meer van die stukken, want die lopen zo goed of zo. Maar ja,
1: maak het... je, je die afweging voor jezelf dat je denkt uh, er zijn onderwerpen
2: die niet interessant zijn. Onderwerpen die wel interessant zijn. Nou, ik zit natuurlijk in een hele mooie situatie omdat ik elke donderdag een pagina heb die ik eigenlijk naar eigen be- believen kan, kan invullen. Uh, maar ik weet wel. ...waar mensen die mij stukken graag lezen... ...waar die die op aanslaan... ...maar het is niet zo dat ik me daar dan door, door, ja, door laat stuurt. leiden. Nee, ik laat ook niet... Ook niet onbewust. Eerder het. onbewust is wat jij hebt... ...dat ik sommige dingen niet meer aanraak... ...of aan wil raken... ...omdat ik al die shit niet meer wil, wil hebben... ...en ook omdat um, mensen die ik in het verleden... ...wel aan het woord heb gelaten bijvoorbeeld onbetrouwbaar bleken in hun uitlatingen. Dus ik, kijk, als ik mensen aan het woord laat die, die pretenderen bijvoorbeeld serieus onderzoek te doen naar iets, hè, en nou, levert ze de serieuze resultaten op en zo, en dan schrijf ik een stuk, en vervolgens zie ik ze op sociale media enorm tekeer gaan. Mensen uitschelden en doen en zo. Dan denk ik, nee. ja, ik klop niet meer bij jou aan, joh. Als jij zo ga, gedraagt, en daarmee disqualificeer je ook mij, omdat ik jou aan het woord heb gelaten, dan ga ik je gewoon niet meer aan het woord laten in de kant. Waarom zou ik dat voor mij persoonlijk, voor mijn reputatie ook, mij dat aan? Maar dat doen? vind ik een normaal journalistieke afwijking. Je hebt ja. geen vertrouwen meer in je bron, dus je, je gebruikt die bronnen niet. Precies, maar het ja. probleem in Nederland is dus dat zoveel van die bronnen zeg maar, op het rechtspopulistische spectrum zich zo gedragen. Ja, ja, ja. Waardoor je ja. denkt ja, maar ik ga jou niet meer in de krant schrijven, nee. want ik wil dit. Waarom
0: zou ik dat doen? Als je bijvoorbeeld... Het is ook wat jij net zei, Wierd. Hè, hè? Als je bijvoorbeeld over Oekraïne hebt, Rusland, vind ik een heel mooi voorbeeld. Wij hebben daar een thema van gemaakt met Wereldnieuws om te zeggen, jongens, laten we nou eens gewoon alle perspectieven eh, bekijken en ook de geschiedenis ingaan. Wat is daar nou gebeurd? Zonder dat je pro putin bent of tegen Poetin, of je voor of tegen Amerika bent. Ja, je, je moet willen
1: weten. Je moet ja. willen,
0: het is de nieuwsgierigheid dat je wil weten wat is daar gebeurd? Ja, ja, Wat is dat, daar nou ja. gebeurd? En waarom is
2: die Nord opgeblazen? En waarom moeten wij. Ja, ja, dat is de vraag. Het is een waarom? heel goed voorbeeld. Ja, sorry dat ik hier de hele tijd het woord neem. Maar Nord is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Ik denk in de tijd dat Tom bij Brandpunt zat, dat die Nord kwestie echt wel goed was onderzocht. En ja. ook als daar de uitkomst was geweest, jongens, er zijn toch wel hele sterke aanwijzingen dat de Verenigde Staten daarbij betrokken is, of zoals ze nu heet, een pro-Oekraïnse groepering, ja. dat zij ook hadden gezegd van wat raar eigenlijk dat mechanisme dat toen Noordzien werd opgeblazen, de hele meute onmiddellijk riep, dat is Rusland. Ja. Terwijl Rusland er geen enkel belang bij had. Ja. En dat, dat, dat iedereen meeging in dat frame. Dus ik denk dat we destijds gewoon kritischer zou zijn gereageerd dan nu. Dus de... de uh, wat betekent dat media ook heel sterk gewoon gepolitiseerd zijn tegenwoordig? En ik denk, hè, als we kijken... en, en dat wil ik graag naar het laatste
0: onderwerp uh, nee, voor het interview... want ik denk dat wij hier uren over kunnen praten met elkaar. Ook omdat het zo interessant is. Maar ik denk met name dat het gaat over alle crisis... Hè, wat, wat er nu over ons heen uh, loopt. Nou, ik geloof dat we er inmiddels 15 hebben. Hè. Of nou de boer is, woningnood, corona, stikstof. het is de de maakt niet uit. Laten we eens met openheid naar de echte bronnen kijken... en niet van tevoren, denk ik, hè, ons al in een narratief gooien... of dat het een taboe is, hè mag het er niet over hebben. Dat is ook de reden waarom wij vanuit hier zeggen van jongens, wij willen toch wel over de zogenaamde taboes hebben. En ik ga ze graag aan jullie voorleggen, want wij hebben dat de onderste steen genoemd. Waarom doen we dat? Omdat wij vinden dat het wordt niet in de mainstream media besproken en wij vragen ons af waarom niet? Waarom gaan we dit niet gewoon uitzoeken tot de bron en het er gewoon over hebben? Gewoon erover hebben, de dialoog aangaan. Uh, ik heb er drie. Uh, wij gaan het ook aan de kijkers thuis vragen. Jongens, uh, kijk even naar deze onderwerpen. Wij gaan aan de gasten hier vragen welk onderwerp zij het meest interessant vinden. Dat gaan we ook aan jullie thuis vragen. Ik begin even bij jou, Ton. Ik lees ze even voor. Uh, het CDA heeft een wetenschappelijk rapport gemaakt. Jij heeft hem ook in de podcast genoemd. Ja, ja, ja. Uh, een, 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 gewel... een geweldige publiciteit. En geweldige er Sterker nog, de mensen die wij het geschreven hebben, wij uitgenodigd om te komen om erover te praten, er wordt niet over gesproken. De, de, de tweede is de gain of function-onderzoek natuurlijk van Fauci. Nou, inmiddels...
1: We even uitleggen waar dat het dat, is, ja. wat, wat de conclusie was uit dat rapport. Nou, dat de
0: conclusie was. van het rapport is dat er inderdaad... In de, wat hier ook beschreven wordt hè, door Leon de Winter... er komt steeds meer boven... maar zij zijn heel kritisch over het coronabeleid... en zij geven aan dat er ontzettend veel verkeerde beslissingen zijn genomen. Dat heeft CDA wetenschappelijk zelf
1: uitgezocht... Maar het komt niet in de mainstream media, het wordt niet besproken. Het had nogal harde conclusies ten aanzien van het functioneren van Hugo de Jonge. Daarom willen we zijn WhatsAppjes ook graag zien. Ja, maar het is interessant dat het CDA, het wetenschappelijk bureau, wel dit onderzoek doet. Met deze opmerkelijke conclusies komt... Uh, dat uh, ze zelf publiceerde in een hoekje op de eigen website, maar daar niet veel rugbaarheid ja. aan heeft gegeven. Ja. En het vervolgens aan de aandacht van vrijwel alle kranten is ontsnapt. Terwijl dat wel uh, ja, dat rapport had vergaande conclusies uh, door het CDA zelf getrokken. Ja. Ja. Opmerkelijk.
0: Opmerkelijk toch? De tweede is de gain of function. Nou, inmiddels uh, is daar ook uh,
1: wel... Overigens begrijp ik wel dat je vlak voor de provinciale statenverkiezingen zo'n rapport niet uh, onder de aandacht wil brengen. Precies, daar gaan we weer. De beeldvorming is belangrijk. Uh, De gain
0: of function onderzoek. uh, Daar mag ook niet over gesproken worden. Als we het woord gain of function in, in de mond nemen of we hebben het over... Uh, laat ik even gewoon zeggen, biowapens... terwijl er allemaal kernwapens in de wereld zijn... Nou, dan, word je al, dan word je al in een hoek gezet. Terwijl, het is er gewoon, waarom onderzoeken we het gewoon niet? Nou, inmiddels blijkt daar heel veel bekend te zijn... maar ook daar wordt alles verborgen. Hè, de, de, wat, de WhatsAppjes of alle berichten van foutje worden verborgen. Maar inmiddels uh, is er heel veel bekend. Wij zeggen gewoon, zullen we het gewoon onderzoeken? Uh, dus dat is de tweede. En de laatste is de inlichtingendienst. Nou, er is vandaag een bericht gekomen over de demonstra- demonstranten... Uh, Dat was een bericht over van de NOS, uh, waarbij, ik heb het geloof ik al even genoemd, die uh, gevolgd worden. Het blijkt dus dat alle demonstranten gevolgd zijn. Uh, Dat gaat heel ver, worden ook afgeluisterd. En dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk, want daar zijn zij denk ik niet voor. Dus wij vragen ons af, hoe zit dat met de desinformatie of de zelfcensuur eigenlijk van onze eigen geheime organisaties? Uh, Dat zouden we ook wel graag willen weten. En uh, en waarom worden wij gevolgd? Of waarom worden demonstranten gevolgd?
2: nou, dit, wat, hoe kijk jij hier naar, Wied, als je deze drie
0: uh, items bekijkt?
2: Nou ja, die zijn allemaal natuurlijk, ik het tweede is een internationaal item, maar die zijn allemaal uitdrukking van uh, die onzekerheid, uh, ook bij, de, bij de, de macht, zeg maar. Uh, en de pogingen vanuit de, de, die machtsinstituties uh, uh, om het uh, narratief, zoals het heet, uh, te bepalen en te controleren. En dan kom je bij punt C. Um, en, dat, en daar zit ik wel bovenop, omdat ik dat heel kwalijk vind en bedreigend ook. Kijk, ik heb in Rusland gewoon, nou, dan weet je wel wat er kan gebeuren als, uh, yeah, als de staat de verdergaande censuur uh, introduceert. En, um, en bovendien, de. De, de, de wens van de overheid, dat is destijds met uh, Alombré begonnen al, om, het, um, om te bepalen wat informatie, wat desinformatie is, wat fake nieuws is en zo. Ja, dat gaat ja. natuurlijk altijd fout. Ja. Om, als je het hebt over belangen, ja, de overheid heeft in belangen welke informatie naar buiten mag komen en niet. En welke informatie gekwalificeerd kan worden als desinformatie en welke niet. En als overheden zich daarmee gaan bemoeien, ja, dan, dan is het einde zoek uh, natuurlijk. Dus dan moeten we. Maar Janus Wagenman, bij ons ook columniste, die is daar heel erg keen op. Want die komt altijd met dat soort verhalen over ja. wat er nu is gebeurd. Hij was er dus toch ook op zo'n lijst van STV geloof ik. Dat ja, ja, ja. meen ik ook. Goed. Dus dan. Um, Alleen je moet ook weer niet onderschatten hoe knullig dat ook weer allemaal gaat. Want het is ook helemaal niet mogelijk voor die overheid om om een hele uh, hele populatie aan ontevreden burgers permanent te controleren. Er geldt niet eens voor, daar zijn de middelen niet niet eens voor. Dus we moeten het ook niet overschatten. Maar de tendens is natuurlijk altijd fout. Maar ik denk dat overheden altijd die tendens uh, hebben. Helemaal in een, in een situatie zoals nu waarin er zoveel onzekerheid en potentiële explosiviteit ook bestaat in de, in ja. de samenleving.
0: Ja, ze willen natuurlijk graag die controle houden. Uh, nou, ik, ik ga jullie bedanken. Ik denk dat we nog echt wel uren hierover kunnen doorpraten. En zeker ook over de censuur die er op dit moment is hè, in, de, in de media. Dat is
2: denk ik ook best gevaarlijk. Uh, ja, nee, maar, maar één ding dan. Ik, ik werk bij de Telegraaf. Dat is de grootste kant van Nederland. En ik heb helemaal niet het gevoel dat ik gecensureerd word. Bijvoorbeeld door mijn hoofdredactie. Iemand, als, dat is Paul Jans, hoofdredacteur. Die vertrekt binnenkort. Die heeft ook bijvoorbeeld over het COVID, de, onze aanpak van het COVID-beleid gezegd. Daar hadden we wel wat kritisch erop mogen zijn en zo. Dus daar is wel uh, zelfreflectie. En ik denk niet dat ik binnen de kaders van de journalistiek die wij hebben. dat daar überhaupt censuur op mij kan. Nee, dat, is, dat vind ik ook wel. Het is toch een probleem met die, met die term. dat je daarmee.
1: Of dat daarmee gesuggereerd wordt dat er een hogere macht is die bepaalt welke verhalen er verteld worden. Dat is niet het geval in, in Nederland. En daarvoor is de onafhankelijkheid van redacties veel te goed geregeld en, en is de Nederlandse journalistiek veel te professioneel. Uh, als je het hebt over een, een eenzijdigheid in de opiniering... dan zit het meer in zelfbeperkingen. Ja. En ja. dat is het echte gevaar. censuur. dat geloof ik niet dat het in Nederland uh, bestaat. Ja. Dus zelfbeperking is een betere... Uh,
2: term. En zelfbeperking ook die jou ook wordt opgedrongen... door, door mensen die je in principe best wel het woord zou willen laten... maar die dan zo agressief worden, ook tegen mij bijvoorbeeld... dat ik denk, ja, waarom zou ik jou nog een stem geven... als je mij, gewoon, als je mij ook loopt uit te schelden? Zo, weet je? Dat is ook allemaal, het is, het ligt allemaal heel genuanceerd en subtiel. Nee, dat dat klopt. Maar ik denk wel dat we... zeker als we kijken naar de crisis
0: waarin we we nu zitten... dat is een cocktail van crisis en als je kijkt naar het narratief wat eigenlijk gevolgd moet worden hè, van de overheid, dan denk ik dat wij wel, dat er absoluut meer openheid moet komen. Vertrouwen ook in de burgers en in de samenleving. Hè, dat wij gewoon de
1: dialoog weer gaan aangaan en de onderwerpen gewoon bespreken. Mag ik er heb... nog één punt over, U? Want dan had je het net afgerond en dan kom ik weer. Mm. In dit verband wil ik toch even wijzen op uh, uh, de verkiezingsdebatten die er nu aankomen. Laten we daarmee ophouden in de vorm zoals ze nu ja, bestaan. Precies. Want hier moet je tot de conclusie komen, jij vroeg mij wat is het verschil tussen de huidige journalistiek en wat jij in brandpunttijd nog mee hebt gemaakt. Ik heb tal van verkiezingsuitzendingen gemaakt waarbij brandpunt bepaalde welke onderwerpen in brandpunt met de politici besproken werden. Die situatie is inmiddels omgekeerd. Kijk naar het debat uh, wat Jeroen Pauw uh, gaat uh, organiseren waarbij de politici bepaald hebben, althans uh, in dit geval in het bijzonder Uh, Rutte, wat het onderwerp van het debat is, welk verhaal daar verteld wordt, dan zal Jeroen Pauw ongetwijfeld kritische vragen stellen, daar gaat het niet om, maar wat niet deugt is dat politici bepalen waar de politieke debatten op de radio en de televisie over gaan. Daar moeten we echt onmiddellijk mee ophouden.
0: Nou, ik denk dat het een hele mooie is om mee te, te eindigen. Uh, ik ga jullie bij deze bedanken. Uh, Tom bedankt, uh, Wiet bedankt. Uh, beste kijkers, uh, bedankt voor het kijken weer naar Niemandsland. Uh, wij hebben over deze onderwerpen ook veel art- mooie artikelen geschreven en daar gaan we echt naar de bron. We hebben onderzoeksjournalisten uh, op bepaalde onderwerpen gezet. Uh, we zijn ook gestart met wereldnieuws, met thema's, bijvoorbeeld over vandaag, waar we het vandaag over hadden, over de Oekraïne en over Rusland. Wat zit daar nu achter? Uh, en natuurlijk, uh, ja, uh, wij uh, gaan een aantal series van Niemandstand maken. Volg ons. Hebben jullie uh, ja, suggesties, opmerkingen voor ons? Laat dat weten in de comments. Uh, en uh, natuurlijk uh, de drie uh, items van de onderste steen. Laat ons weten waar jullie meer van willen weten. Bedankt voor het kijken en het luisteren. En uiteraard komt ook deze uh, aflevering op een podcast te staan op Spotify.